0: 哎，老板，吹点牛壳来听呗。好嘞，我跟你说，昨天昨天的牛壳脆过了。嗯，听说明天哎，哎呀，明天的牛壳留到明天再吹嘛。嗯，好吧，那我就来吹吹今天的牛壳。在烟雾缭绕的崇山峻岭里。突然浮现出一个喧闹的集市，究竟是自然制造的幻影，还是另一个世界的人在买卖吆喝？在美丽的神农架，鬼市的奇观有漫长的历史，它的存在为神农架又平添了几份神秘的魅力。关于鬼市形成的原因，至今尚无定论。而神农架的鬼市，通常发生在山顶等等海拔高的地方，总是掩映在山里的雾气间，可以隐约看到楼台街市。鬼市不仅有形，还有声。根据古人文献记载。鬼市的声音和一般的集市非常相似，也有吆喝声、车马声。位于湖北省西部的神农架，是一片郁郁葱,葱葱的原始森林，它充满野性，又神秘莫测。它那无与伦比的秀美风光，让人流连忘返；它那林林总总的奇闻怪事。又刺激着人的探索之心，尤其是它的山顶，常年像被轻纱一般飘渺的云雾缭绕，风光在半遮半掩间散发着迷样的风情，让人禁不住想象那上面是否住着石洛英、饮露水的仙人精怪。而在神农架，又一直流传着一种说法。在神农架的山顶，如果运气好，就会赶上鬼市。鬼市又被称为山市，对很多人来说，它是可遇不可求的奇特景象。好在，关于它的出没规律，人们可以在古人的文献中找到线索。清代的《兴山县志》就有对它的详细描绘。白沙水以西之山，自神农山，北历巴东，南历兴山，为三邑界山。一名神农架，高寒，为一邑最深幽险族，多猛兽，产百药。一领生陈洪庆，精彩溪，远望神农积雪，寻之，土人云：山上。常年八月雨雪，至明年六月始消；又常六月飞霜，九雨初霁，风峦隐现，有如城廓村落。相传为山市。每岁元宵、中秋夜、除夕，时闻爆竹鼓角声，又常见大人迹。这一段话清楚地告诉人们，鬼市的时间。地点，鬼市在神农架的最高峰神农山上，神农山又刚好是金房县、兴山县、巴东县三县的界山。它的山顶非常寒冷，经常六月还会下起大雪。但就在大雪结束、山顶刚刚放晴之际，人们可以透过山上的水汽一睹鬼市真容。不仅如此。在每年的元宵、中秋、除夕，人们还能清楚地听到从鬼市传出爆竹、鼓角声，似乎其中的仙人、精怪也像山下的常人一样在庆祝佳节。而神农架周边的百姓则说，在神农山附近经常可以看到野人的踪迹，或许在山顶的鬼市上也会有徜徉的野人。遗憾的是，对于鬼市，人们只能远远地观望。很多时候，人们好容易爬上山顶，想亲自到鬼市看个清楚，鬼市却早已消失得无影无踪。也许，正如传说的那样，山里的仙人精怪不喜欢被凡人打搅，一看有人来了，就收拾家当消失了。在古人的志怪小说里，鬼市和凡人的集市并没有太大差别。凡人市集上的摊位垫子，鬼市上也有；凡人在市集上讨价还价，鬼市上也到处都是吆喝声。只不过，鬼市更虚无缥缈一些，不像凡人的集市那么容易见到。也或许。鬼市本来就避讳着凡人的眼睛，只是在特定的气候条件下，无意中显露出来。曾有古人猜测，鬼市是蛟龙、神兽喷吐云气形成，但这种观点很快就遭到了反对。鬼市究竟是怎么形成的？它真是仙人精怪们建起的市场吗？其实，如果换一个角度看，就会发现鬼市更像是凡人的街市在山顶云端的倒影。鬼市经常出现在雨雪初霁后，那时气候既晴朗又很潮湿，明媚的阳光能让人看到遥远的山顶，潮湿的空气又为光的特殊折射创造了条件。而所谓特殊折射，就是指光穿过不同密度的空气时发生的折射。潮湿的空气和干燥的空气密度不同，当这种折射发生，很可能会将一个地方的景物映射到另外一个地方。人们看到的山顶上的鬼市，应该是山下某个市场的影子。古人将这种情况。称为肾，实际上肾还有上下之分，上肾成的象是正立的，下肾则是倒立的。神农架的鬼市显然是上肾，发生在海边的肾是海肾，发生在山上的肾，例如神农架的鬼市就是山肾。归根结底，神农架的鬼市。无非是光特殊的折射现象，里面既没有仙人，也没有精怪。但是，如果神农架的鬼市无关鬼神，又怎么解释其中嘈杂的声音呢？关于鬼市的声音，不大可能是人的幻觉。即便是山顶上呼啸而过的风，也吹不出人的叫卖声，吹不出车马行走的声音。光也是不会发生的。今天的人能够轻松地运用光学原理解释有关有形无声的蜃景，却还不能用科学解释有形有声的蜃景。另一方面，神农架有神秘之影，又能寻到诸如野人等蛛丝马迹。古人经常将二者相提并论，难道？这仅仅是个巧合吗？从这个角度看，神农架还有很多的谜。